0: Episodio 67 Este pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Milky? Muy bien,
1: estoy muy contento en este episodio eh, Todas las personas que le dieron clic, Que ya sean Spotify, Apple Podcast, Google Podcast O cualquier plataforma de streaming O incluso si nos estás viendo a través de YouTube Pedirles que se suscriban Por favor Recordar nuestro hashtag Apoyar es aportar sí, para señor. nosotros Vale muchísimo que te suscribas si eres nuevo en el canal Bueno, tenemos 66
0: episodios atrás ¡Qué bolas! 67 episodios. De bolas, de bolas, de bolas. Marico, intentamos hacer este intro como tres veces. <risa> que bolas! Eh, bueno, vainas que pasan, Marico. Vainas que pasan. Vainas que pasan. Vainas que huevo. pasan.
1: Vainas que pudiesen disfrutar si se conectan a los lives que vamos a estar haciendo eh, claro. todos los miércoles. Vamos a estar lanzando un live ahí claro. eh, para que se vean un, eh, como un preview. Para que vean cómo la cagamos, básicamente. Para que vean como la cagamos. Claro, claro. Lo dice
0: así una joya, ¿viste? Un, una joya en el episodio. Sí, el pero rey. somos... Yo soy muy nena, bicho. <risa> Bueno nada, este episodio es patrocinado por arroba quesos chamitas. Si estás buscando comprar queso bueno y bonito y barato, hecho con calidad, amor y pasión, le estamos dando las redes por acá pa, 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 para que pidan su queso si está en la región metropolitana. Eh, Cuño, el queso de mano muy
1: muy muy bueno, 100% recomendado. Un antes y un después. Así sí, se le, le llama a ese queso. Cuando te metes y les pides a yo tú le dices, por favor, me da un antes y un después eso es lo que significa en tu vida el queso de mano de queso chamita <risa> eh, este podcast también es patrocinado por arroba maquea doble guión bajo maquea con k ellos también se encuentran en la región metropolitana de santiago, puedes hacerle cualquier pedido ya sea de, de torta o dulce eh, para esa ocasión especial, dulces que alegran el corazón cada día un nuevo sabor escríbele, ahí le dejamos las redes también arroba maquea doble guión
0: bajo, sí señor, hoy estamos vestidos de negro porque es un episodio mm es un episodio dark. No, no es dark. Pero es un episodio de pensar, de concientizar bastante. Eh, yo creo que es eso. Que es, es un episodio que... Eh,
1: la idea es que quede un mensaje y todo eso y tal. Que está intrínseco, ¿no? Pero eh, la idea es que se tomen el tema en serio. Porque lo que vamos a hablar es una realidad. Es una realidad, exactamente. Es una realidad. No es... No es eh, ya no es
0: película, ¿sabes? Ya no es algo de entretenimiento, claro, claro, claro. ya es, sencillamente es una realidad. Es un tema de ciencia, obviamente. Eh, sí. por el, si están escuchando este episodio por primera vez, probablemente le dieron un clic para ver de qué hablamos acá. Pero básicamente queremos hablar sobre la crisis global sí señor. del clima.
1: No, y es arrecho porque tú, uno, voy a hablar, yo, yo voy a ser como el malo aquí de... El, yo voy a estar... O sea, no estoy en contra de... Del eres, eres
0: el William Dafoe de...
1: de Spider-Man. Claro. Yo soy... Yo, ...yo voy a decir Donald Trump, pero bueno, tú te fuiste yeah. como... ...más allá. Claro. Eh, yo... ...a mí me da lo mismo el clima, ¿sabes? Y voy Bien. a hacer ese... Okay. ...no, no, 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 no es lo que yo pienso. Digo, voy a hacer ese personaje en este episodio... ...y yo diría así como... ...tenemos 40 años hablando de eso... ...porque eso okay. lo podría decir cualquier persona. Ok. Tenemos 40 años hablando de eso y todavía estamos aquí. ¿Qué tanto drama? Claro. ¿Me entiendes? Entonces... Voy a tratar de, de tener esa mentalidad, aunque no lo crea, para también crear un poquito de polémica. Porque yo creo que, que la idea no es solamente decirle
0: a la gente porque se cansa, de que los regañen, de que apoyes al es verdad. planeta,
1: ¿me entiendes? Y de repente no es la manera... Sí, de no lo había
0: visto de esa manera, pero es verdad. Yo creo que estamos sobresaturados de que nos regañen y nos digan, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Totalmente. Y la gente se dice, ay, que la dije. Que la dije y lo quita. Entonces tampoco claro. la idea
1: es eso. Por eso es que siempre hacemos estos episodios más relajados, de temas importantes, como es el del día de hoy. Y, coño, la idea es que de verdad le paren bola a claro. lo que vamos a decir.
0: Señores, el cambio climático... <ríe> nos que, nos ca quedan
1: 10 años de vida. <ríe> Así comenzamos <allá.
0: ríe> Señores, el cambio climático es real. Ok, ok. Es real y el debate que quiero llevar contigo hoy en el episodio, Milky, es... ¿Ya zarpó el tren? ¿Hay vuelta atrás con el cambio coño, climático? Coño, es una muy buena pregunta. Tú, desde tu perspectiva, tú como persona normal y corriente piensas que con todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, 30 años, con todos los descubrimientos, con todos los modelos teóricos meteorológicos que se han hecho, que pronostican un básicamente un fallo global inminente claro. con la subida de la temperatura de la Tierra, tú dices que ya no hay vuelta atrás.
1: Mira, yo hablando como a Milka Rebollo, no como a este personaje que no cree en el cambio climático, yo debo ser sincero que yo tengo dos pensamientos que siempre me invaden la cabeza cuando hablamos de cambio climático. Primero, pienso que es real, uh -huh. pienso que de repente siempre hay una vuelta atrás porque yo creo, independientemente que quizás sea muy tarde para salvar, no sé, todas las vidas que existen en el planeta. Claro. Siempre creo que cuando estamos más apretados es cuando la humanidad de repente se une. ¿Entiendes? Claro. Es claro. eso. Y el otro pensamiento que me viene a la cabeza, o sea, respondiendo de, ¿estamos a tiempo? Creo que sí. Ok. Van a pasar muchas cosas horribles en entremedio, mucha gente va a sufrir, pero okay. creo que sí estamos a tiempo de que la humanidad pueda, eh, ¿cómo decirlo? Sobrevivir, pues, por así, por ponerme más, lo claro. más dramático posible. Y el otro pensamiento que me viene a la cabeza directamente es, ¿por qué? Y esto ya es a Milker siendo, no sé, eh, eh, ¿Cómo es? Hablamos la otra vez de los pensamientos de ducha o de cuando estás fregando.
0: Ajá. ¿Qué filosofías, filosofías burro Marico, no, no hay nada que relaje más que pensar mientras... Mientras haciendo una vaina así. Mientras estás lavando plato. Marico, es y que... Terapia. Y tú, qué mierda? Necesito una pizarra, ¿sabes? Claro. <risa> Para notar que, las y ideas. Y que, que están hechas las pizarras. ¿sabes? <risa>
1: bueno, el otro pensamiento que me da a mí es yo siento que el ser humano, como somos el ser vivo o el mamífero, pensante... Um, nosotros nos hacemos llamar que estamos por encima de toda la cadena por uh -huh. tener cerebro y pensar uh -huh. porque pensamos que eso hace, por ejemplo que el planeta sea nuestro o que nosotros tengamos sobrevivir. Claro. Me parece que es muy soberbio. Yo creo que nosotros somos una raza que gracias a Dios tuvimos suerte de estar en este planeta y que nosotros también vamos a tener nuestra época como fueron los dinosaurios. Y el día de mañana vendrá otra raza, otra eh, especie que dominará y ya no existirán los humanos debido a que no nos adaptamos al cambio climático. Es como el otro pensamiento, ¿me entiendes? Como que es demasiado soberbio decir no, es que tenemos que sobrevivir, es que... No, de repente el planeta siempre se ha congelado porque está demostrado por la ciencia, siempre se ha congelado y descongelado de manera extrema. Lo hablábamos hace unos episodios. Entonces, siempre ha ocurrido eso de manera extrema. Entonces, eh. tú dices que el barco ya zarpó.
0: Yo es digo, difícil no, revertir.
1: No, yo digo que puede revertirse. Pero digo que eh, si llegamos a extremos, extremos, extremos y no nos preparamos eh, durante todo este tiempo, uh -huh. eh, mucha gente va a perecer. Y de repente va a quedar poca gente. Es lo que yo pienso. Que quizás la gente con plata, quizás los inteligentes, quizás... Claro. No sé. Pero algo. Es como... Exacto. Algo. algo. No 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 todo el planeta como lo conocemos hoy día. Ok. Verga. Fuerte.
0: <risa> desde, la, desde el siglo XIX hasta hoy, okay, la Tierra okay. ha aumentado 1.18 grados centígrados. O del siglo XIX hasta el día claro, de hoy. Claro, finales del siglo XIX, como unos ciento, 120 años okay, más. Okay. Um, son como dos puntos y algo Fahrenheit. Okay. Se, prono se pronostica que para fin de este, de esta de este, ¿cómo se llama? Esta, de estos 100 años, que serían, no el sé siglo, el nombre, del siglo. Ah, claro, el siglo. <risa> <risa> se pronostica que para, para fin de siglo va, Podría aumentar mínimo 3 grados. Y es inminente. Lo que está ocurriendo hoy en perdón, día.
1: Perdón. Tres grados más los uno que ya fueron. ¿cierto? Claro, es que los uno o sea, es, es lo doble... que ha pasado hoy. Ya, ok. okay,
0: okay. okay. Eh, se están buscando alternativas. Porque es real lo que está ocurriendo. Eh, está aumentando el nivel del mar. Claro. Okay. Ha aumentado no. una cantidad absurda, tomando en cuenta el volumen del agua en el mundo. Sí. Okay, sí, sí. Que ha generado pues inundaciones y ha generado todo esto lo que ha, ha estado ocurriendo. Bueno, en las noticias lamentables de lo que ha ocurrido en Europa con las inundaciones.
1: Horrible, ¿no? O sea, no,
0: terrible. Y, y, y claro, se escucha mucho este tema del cambio climático, entre muchas cosas, porque probablemente haya muchos factores involucrados eh, a nivel de, de cuando ocurren este tipo de cosas, pero una de las cosas que más soporta el hecho del cambio climático son estas catástrofes naturales. Ok. ¿okay? Y eso es algo que se debe venir. Por ejemplo, el hecho de que se esté calentando la tierra con este efecto que básicamente es como el, el, lo que ocurre en el, el, en el esquema del, del, ¿cómo se llama? Eh, el efecto invernadero,
1: claro, con claro. la huella
0: de carbono, le explico rápidamente porque hay gente que de repente ha escuchado todo este tema del cambio climático y dirá, verga pero es que no entiendo, ¿cómo se dijera eso? pues el cuento largo corto la huella de carbono que es básicamente producir CO2 en el rubro que sea, Estamos ese negado
1: laboralmente, ¿no? o sea, tipo industrialmente ¿Te refieres a eso? Puede ser cualquier cosa O porque, nosotros eh, mismos lo que exhalamos
0: No, 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 no industrial, industrial. industrial. Porque, es que, eh, porque es que no es eh, eh, No es representativo okay. Del animal okay, okay, ok, Como el metano de las vacas O sea, es como que Tendrías que tener Cientos de miles de millones de vacas Claro Pero hay aquí, ese no es el tema el, A lo que voy es Toda esta producción de CO2 A través de las industrias, sobre todo la quema de combustible fósil, a.k.a. gasolina, diésel, claro, claro. bla, 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 combustible. Que es una
1: realidad el día de que hoy. Que es una realidad.
0: Y las empresas, industrias, como es que generan, bueno, obviamente la parte del petróleo, los plásticos, concretos, todo el asunto. Eso genera que esos gases que botas, y ese CO2 más otro tipo de gases que van al ambiente, básicamente crean un efecto como si tú le pusieras un suéter gigante a la tierra y no permite regularse la temperatura. Y por claro. eso es que empieza a aumentar es lo que me pasa
1: cuando estoy entre invierno y, claro. y como en primavera. Que, que quiero usar un suéter, pero tengo cinco minutos y ya estoy sudando.
0: Exacto. ¿Sabes? Es como cuando te pones un suéter en, en invierno, pero hay, hace sol y estás en la calle en el sol, que claro. es como <risa> Bueno, básicamente eso. Eso ocurre, eso es real, eso está pasando. Y coño, es una realidad. Y cada vez está siendo más notable.
1: Tú sabes cómo lo, lo veo yo. O sea, ¿cómo veo yo el tema del cambio climático entre tantas cosas que dicen los científicos? Uh -huh. Yo lo veo, que me corrijan los expertos, pero yo lo veo con el tema de cuando, cuando dicen que no, el invierno comienza el 22 de septiembre. los solsticios. Fecha. Ajá. Y llega el 22 y todavía hay sol. Y tú dices que ya va Y después te das cuenta que no sé, que está ahorita desfasado, o qué sí, dos, tres semanas. Claro Que cuando te llega verdaderamente el frío O con el verano, lo mismo Ajá Me yeah, puse nervioso y todo <risa> Con la vaina, vista. Bueno, pero a lo que voy es Coño, yo siento Que eso es un indicio también Porque Por supuesto. ya no, no estamos como Cronometrando bien el clima O los cambios climáticos Que vienen desde hace
0: N cantidad de años Claro Y se es... ve, pues Y se ve Fíjate eh, A finales de los años 70. Los, perdón, los años 60, o sea, empezando en 1970, eh, había una cantidad de hielo en los polos. Ok. okay? Y hoy, 2021, se ha derretido un área de iceberg, de, de hielo en los polos, dos veces el tamaño de Texas. Ok. Do, Texas tiene... Dos veces el tamaño de Texas en lo superficie que ¿Se ha derretido en cuánto tiempo? Desde el, desde el 69 hasta ahorita. Mierda. Texas Cu 40, 50, tiene casi 696.000 kilómetros kilómetros cuadrados, por dos estamos hablando, vamos a redondear a siete, un, un palo 400 claro, un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados de hielo, Aparece. y estamos hablando de que esos hielos van kilómetros hacia abajo es un iceberg, básicamente sí, claro. tierra firme pero de hielo, claro eso es lo que se es ha derretido, esos videos
1: son arrechísimos cuando se desprenden y lo logran ver, claro eso es una vaina impresionante que y es... las nevadas una de a
0: principio de siglo de las cuales se tienen eh, fotos o registros no se comparan con las de ahorita. Entonces tú dices, ¿qué está ocurriendo? Claro. ¿Por qué está haciendo este cambio? Obviamente, y, ustedes... Yo los invito a que googleen, obviamente. No se basen en nosotros, porque simplemente so nosotros estamos conversando sobre este tema. Claro. Eh, obviamente gente realmente capacitada. Eh, coño, meteorólogos, eh, estadistas... Eh, geólogos, una cantidad de, de ramas y rubros que permiten estudiar todo este tema del cambio climático sí, yo creo que tenemos 66 episodios anteriores que demuestran que no somos expertos, obviamente <risa> obviamente, pero sí si es importante que es tan evidente lo que está pasando que tú y yo que no somos estadistas, que no somos eh, científicos claro, claro. que no, no somos doctores en que no ninguna estamos materia. estudiando esos fenómenos claro, todos los días, y lo sea. notamos Claro. Y lo comprendemos y lo asimilamos. A mí eso me parece una locura. Y a mí me tiene realmente preocupado. Mira, tú sabes que, eh, hablando de la preocupación,
1: tú sabes que hay una cosa que yo he escuchado en la calle y realmente te digo, lo he escuchado de dos o tres personas. Uh -huh. A veces que si estás en una reunión y no conoces a alguien, pero lo escuchas hablando y dice cosas. O sencillamente un compañero de trabajo con el que no coincido uh -huh. eh, mucho, pero lo he escuchado hablando con otra persona diciendo este tipo de cosas. Y te quería consultar, porque de verdad, esa, esa frase siempre me ha hecho ruido. Y es que dicen... Que el cambio climático no va a cambiar con el granito de arena que pongamos nosotros Sino que cuando se les ponga a las empresas grandes eh, Digamos, esa presión necesaria okay. Tipo que separemos lo que es eh, economía O el dinero que pueda generar una empresa de esas Versus eh, lo que está, el daño pues el, el, ¿Cómo okay. es que lo llamas? La, la huella de carbono que deja sí, sí. esa empresa Entonces ellos, eh, siempre los escucho argumentar porque de verdad no hemos tenido como una discusión de frente porque son ese tipo de discusiones que estoy que... ¿Para qué voy a entrar aquí? Sí, si yo lo que vine fue a, no sé, a saludar. <risa> a buscar café. A buscar café, claro. <risa> Entonces, eh, coño, me hizo ruido porque yo siento que tiene un porcentaje de razón en el sentido de que hay que sacarle más facturas o, o, o las empresas tienen que tener más iniciativas más allá de para cumplir lo justo con la ley. Ok. Sino que de repente sí tienen que hacer cosas eh, que, que sean renovables Que de repente no dejen la huella de carbono tan grande Entonces eh, Quería consultar tu opinión con respecto a esto Si piensas que el granito de arena que hagamos Cada uno de nosotros, el que uh -huh. está viendo Escuchando este podcast, uh -huh. nosotros que estamos Acá en nuestras casas Cuenta, porque es arrecho Es eh, arrecho. no consumimos
0: estoy, Tanto, pero Yo estoy 100% en desacuerdo con la persona que piensa así Bien. Y te voy a explicar por qué A ver y aquí voy con la verdadera crisis, que es la que me parece que es la más... Coña, de que ponerle más el ojo. Es la más alarmante, se podría decir. Ya. En el año 2018, específicamente en marzo el 18, si no, si no me equivoco, el 18 de marzo del 2018, se decretó como el día cero en Sudáfrica. Diablo. El día cero, se suponía que ese día iban a tomar medidas estrictas con respecto al agua. Se okay. le estaba acabando el agua a Sudáfrica. Y su, el gobierno sudáfricano dijo, tenemos este problema de sequía enorme, vamos a tener que regular el agua, se acabó el agua, no había, vira, no había salir agua en los grifos, en las regaderas, en ninguna parte. Claro, qué bolas. Y la gente empezó, dijeron, tenemos que tomar medidas, tenemos que ahorrar, tenemos que dejar de gastar agua, tienen que cerrar la llave, bla, bla, bla. Y la gente lo hizo. O sea, le, entonces, claro, este día empezaron va a, a ahorrar esto, esto. El 18 de marzo lo, lo decretaron como el día cero. ¡Qué bolas! Entonces, ¿qué ocurre? ¡Qué bolas! Cuando ellos decretan este día cero, la gente dice ¡Coño, la vaina es en serio! Porque iba a poner una ley en, claro. el, en el país. La gente empieza a ahorrar agua. La gente empieza a decir, coño, hay que ponerse las pilas. Vamos a agarrar bidones, pa papá, pa, pa. Básicamente lo que pasa en Venezuela claro, hace años. Claro. Y empezaron a atrasar. Ah, mira, eh, por el ahorro que ha hecho la nación, vamos a atrasar el día cero un mes. Y un mes. Y dos meses. Y un mes. Y con de eso regulan, después ¿no? de un año decretaron y ahora se queda como el día cero, está indefinido entonces el cambio de la gente sí es importante, no estamos hablando de industria y fíjate que, que es una buena idea porque no es como
1: lo que siempre dicen o escucho que es y que, no, pero pongamos el agua carísima, para que la gente consuma menos, porque esa es la otra, otra vertiente mira, de mira, esto, mira, mira, pero esto es como más cambiar la cultura de pensamiento claro, de las personas, que es lo que realmente uno quiere llegar
0: me, me da mucha risa porque la gente dice esto es muy común, nosotros lo hemos tenido en otras discusiones lo tercero de la tercera guerra mundial es por el agua. Claro. Pero la no, la no guerra del agua es real. Pero no sabemos las implicaciones o el por qué ocurre. Entonces okay. yo, les yo les recomiendo realmente. Hay una cosa que se llama La Crisis del Agua en Netflix. Búsquenla sí, por ahí. Está súper sí. interesante. Ah, y básicamente yo, yo traigo hasta la mesa porque esto es como lo más importante. Nosotros damos por sentado que el agua que sale del grifo siempre va a salir. Es que lo damos por sentado. Nivel me va a bañar cuando quiera. Exacto. Y el agua no cuesta dinero porque no le damos el valor. Exacto. Ejemplo: los riegos de por lo menos el alimento de lo, del ganado o la alfalfa, o lo que nos llega a nosotros, los ¿no? siembran en ah, lugares okay. áridos y riegan agua que toman de un río
1: y dale. Y, y dale, y dale, y dale. Y
0: dale. Mira estos números: en el mundo existe casi 1300 trillones de litros de agua. Okay. El 97% del agua en la tierra es salada. Claro. El 2%, o sea, tenemos un 3% de agua dulce, ¿ok? Que es la que consumimos nosotros, que, con la que podemos vivir. Pero el 2% de ella está en los polos congelados. Entonces hablamos de un ciento. Entonces no estamos hablando de agua infinita. Sigue siendo un coñazal de agua, es verdad, pero no es infinita. Por eso digo que la guerra
1: del agua es real. De hecho, claro, claro. De hecho eh, el Papa Francisco hizo una declaración eh, durante un seminario de derecho humano al agua, celebrado el 24 y 23 de febrero, okay. eh, de... Estoy buscando si fue el año, pasado, el año pasado, el año antepasado o el anterior. Pero bueno, básicamente colocó así. Me pregunto si caminamos
0: hacia la Gran Guerra Mundial del Agua. Y lo dejó así. Es posible. ¿Qué pasa con el 1%? Mira, mira, mira esto. Qué bola. A mí esto, a mí esto yo me puse, a, yo me lo puse a pensar mientras me bañaba botando agua. O sea, ¿qué es lo que me, me dio más?
1: <risa> ya, paréntesis ahí. Tenga ahí lo del 1% de la idea, no la pierda. Tú eres de los que cuando te bañas abres el agua, cierras el agua, te enjabonas y abres el agua o te enjabonas mientras el agua está abierta.
0: Coño, yo creo que mientras el agua está abierta. Sí. sí pero es de los, de, eh, de de los desgastes. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando es invierno...
1: Eso te iba a decir, yo bueno. con invierno es peluísimo. Es demasiado peludo es que para sí, mí es que es no dejar el agua abierta.
0: Pero en verano sí lo hago. En verano En verano, yo verano sí lo porque, porque me da cosa el tema de botar agua. Pero en invierno es difícil porque hace frío.
1: Y es arrecho porque tú puedes ver el cambio. Y, y yo me baño rápido porque hace frío. <risa> <risa> tipo bañarse en Mérida, en Venezuela. Claro, exacto. Exacto. <risa> <no. risa> eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo que te quería decir es Tú ves el cambio incluso en la factura En la boleta que te llega al final de mes Claro Es increíble, es increíble. Entonces, imagínate que tú ya vamos Te cambias Y bueno Ya vamos para pa allá Y vamos vale. para allá Y no quiero que te deprimas Bueno, el 1% <risa> Pero te, te interrumpí ahí El 1% que pasa?
0: ¿Qué pasa con el 1%? Y escúchenme bien pues estoy siendo muy serio <risa> <risa> Yo no tanto Ese 1%, ese, <risa> ese 1 de agua No está repartido de manera equitativa De hecho Desigualdad Kuwait, el país Kuwait, es el país que tiene menos reserva de agua dulce.
1: Ok. okay? Por, por geográficamente... Geográficamente hablando, claro. Okay.
0: Mientras que Canadá es el país, tiene 100.000 veces más, y no estoy exagerando, 100.000 veces más en proporción en cantidad de agua dulce. Entonces, ¿qué pasa cuando este tema de que la tierra se está secando? Porque, ¿qué pasa? Sí, está el tema del cambio climático, se está... Eh, derritiendo los polos, de todo, claro. pero también en el mismo tiempo que se está derritiendo los polos por el mismo tema de que hay más temperatura se está evaporando, entonces hay como un tema por una parte es como, genero mucha agua, pero también la evaporo. Pero entonces eso es lo que hace que hayan tormentas, que hayan nevadas durísimas claro. de la nada, porque aumenta la humedad y corrientes marinas, bla 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 ¿qué pasa ahí? resulta que esta agua ¿ok? si yo me quedo sin agua ¿a dónde voy a buscarla? ¿Qué claro. hago con el agua? Claro. Entonces ahí sí es viable la tesis de yo voy a tener que ir a la guerra con alguien pues yo necesito llenar agua porque si no tengo agua yo no vivo. ¿Sí? Claro. Entonces, a mí una de las venas que me, me vuela el coco es que por lo menos el agua dulce que tú puedas, eh, que tú puedes obtener está en el, sub, en el subsuelo. Y okay. un buen ejemplo de esto es México. Ciudad de México. México tuvo problemas. ¿Qué pasa con Ciudad de México? Ciudad de México está sobre un acuífero gigante. Totalmente. ¿okay? El problema de que el agua esté debajo de la tierra es que cuesta mucho dinero sacarla.
1: ¿Qué bolas y que energía. siempre sea plata?
0: ¿Qué ladilla? Cuesta plata, es costoso, o sea, es costoso, cuesta recursos y cuesta energía.
1: Okay, okay. Y
0: Cuando digo energía implica que cuesta huella de carbono entonces por un lado es coño no quiero generar huella de carbono pero tengo que sacar agua tenemos que sobrevivir tomando agua y qué pasa como México saca agua, de hecho México tiene una reserva, un acuífero gigante pero ellos se consumen casi el 50% y de hecho esa es una de las razones por las cuales dicen que eh, Ciudad de México se está hundiendo pero no es por el hecho de que saque agua sino que cuando tú sacas el agua, quitas ese espacio y la tierra hace como brup, claro. y se empieza a hundir, claro. entiendes pero ellos no o sea, no, no pueden evitarlo porque ellos no tienen eh, ríos eh, cerca.
1: Es eh, eh, oferta-demanda de agua. Ellos que necesitan, sacan su agua de su acuífero. Claro.
0: ¿Entiendes? Entonces ahora yo te digo, tú miras, ah, pero entonces, ¿cuál es la solución? Entonces se ha pensado, bueno, pero vamos a des desalinizar o desmineralizar claro. el, agua sal el agua salada. Tal cual. Pero es demasiado caro. Ese es el peo. Entonces ahora mira esto, y esto es lo que a mí no me deja dormir. Ponte tú que tú digas, ¿sabes que Se acabó esta guachafita. ¡pam! Vamos a poner un precio al agua y vamos a desalinizar el mar y vamos a empezar a hacer agua potable. Pero eso implica que ahora esa agua que tú vas a generar potable no te va a costar un precio, te va a costar mil, dos mil veces más. Pero resulta que para tú hacer ropa, para hacer comida, para hacer detergente, para hacer todo, necesitas agua. Entonces se crearía un colapso mundial, colapso económico global, claro, por el tema del agua
1: Fíjate tú que eh, eh, para comprar carne En un documental, ahorita no recuerdo Creo que es el de los veganos Que hablamos una vez uh -huh. acá, no me acuerdo ahorita el nombre eh, del, del episodio eh, Pero básicamente era como que Para que tú te llegue un bistec a tu casa Consumes No solamente te decían el litros de agua mil litros, Pero lo así. colocaban como en botellitas Como para hacerlo más visual y era como que Absurdo, una casa. 45 botellitas de agua Para un bistec y tú compras, no sé, tantos bistec y todas las casas de este edificio, departamento, claro. casas, la urbanización. Entonces es como, marico, estamos desgastando porque necesita, como bien tú mencionaste, el ganado para poder hacer su trabajo. El ganado para crecer y para poder hacer agricultura.
0: Agricultura,
1: pero también para que ellos coman, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a comer al ganado. ¿verdad? Claro. Y entonces después, el, la energía que se gasta mientras trasladas el ganado hacia el otro sitio, después cuando llega a los
0: supermercados. Y claro. después, entonces es como todo un proceso, como tú bien mencionas, colapso. Mira esta dualidad. Por derechos humanos. Okay. Se decretó. Creo que fue la ONU. No recuerdo realmente. El agua es un derecho.
1: Sí, sí.
0: Tú deberías tener servicios básicos, tú deberías tener acceso a poder beber agua, a poder bañarte, a poder haciarte. De hecho, por bla, eso bla, bla, bla. Bill Gates está tratando
1: de hacer un inodoro, eso lo sabe todo el mundo, un inodoro sin agua, porque también hasta incluso ir
0: el baño es, es claro, un derecho. Es un, es un gasto, sí, sí. No, y es un gasto de agua enorme. Es un enorme. gasto de agua enorme. Entonces, fíjate, tienes este derecho... Donde tú, como persona, necesitas tener tantos litros de agua diarios para poder vivir dignamente, porque es tu derecho. Claro. Entonces tú no le puedes poner precio a esos litros de agua. Claro, porque ya estarías como Entonces, capitalizando cubre, de un derecho. ¿Quién cubre esa demanda? Porque alguien tiene que pagarlo. Si la solución es ponerle precio al agua, ¿quién cubre esa parte? Queda en el aire. La debería cubrir el Estado. Pero el Estado paga impuestos. Eh, pide impuestos. Claro te o sea, empiezas final, a pagar, la, ta, la empiezas a pagar, tú, en, eh, ¿cómo es? Eh, Entonces lo que, lo que debería hacer es como que a partir de cientos litros tienes que empezar a pagar. No lo sé, yo no tengo ni idea. Yo claro, estoy aquí claro, conversando claro. contigo, no tengo ni idea. Pero a mí eso me hizo pensar es como, claro, ¿cómo haces con el agua? O sea, cómo cómo la canalizas para que, porque tú no puedes quitarle derecho a la gente de tener agua. No, obviamente. Pero la solución es que tú no malgastes aguas. Por ejemplo, hay industrias donde siembran y la manera de hacer riego a esos siembradíos es inundando el lugar. Hacer como okay. unos como un estero, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. O un estero. ¿Cómo se llama? ¿Un estero? Un... No sé cómo se llama, pero sí sé lo que te Creo refieres. Creo que es un estero. Que es como sí. agua negada completamente hasta arriba. Entonces porque tienes que sembrar así, en lugares áridos, donde botas agua, 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 porque no tiene precio, porque no está canalizado. Entonces yo creo que estas crisis, y todo este tema del, del, del calentamiento global, que no podemos separar del agua, porque es que eso es lo que más me huele el coco. Una no puede vivir sin la otra, y una está afectando a la otra. Es ¿Okay? simbiótica la relación Es simbiótica, simbiótica exactamente. Yo, yo lo que digo es, o sea, por ejemplo,
1: no se le puede poner precio al agua, uh -huh. ¿verdad? Porque bien lo que estás mencionando, es muy costoso en cuanto a huella de carbono, de repente quitar la sal de ese 97% de agua salada que
0: tenemos. Y que te, es que generas un impacto durísimo. Durísimo. Pues energía que tienes que consumir. Pero yo
1: creo que no se está invirtiendo lo suficiente. Porque yo estoy seguro que si fuese una guerra del agua uh -huh. ya real, tipo, por ejemplo, el mejor ejemplo que es, creo que se me ocurre es Mad Max. Uh -huh. Fury Road en Mad Max Fury Road uh -huh. el que tiene agua tiene el poder
0: en Medio Oriente han habido conflictos armados por agua por agua
1: bueno imagínate entonces a lo que voy es si se invierte en ese momento de crisis probablemente la ciencia o ya sea para eh, desarrollos tipo necesitamos ganar esta guerra para poder sacar más agua de acá o qué sé yo Siempre en esos momentos de crisis es cuando la tecnología sale, la ciencia y la gente que sabe que son los científicos y toda esta gente que está preparada. Uh -huh. Mira, necesitamos que hagas esto porque mañana nos vamos a morir. Claro. Entonces... Que salga, salga un proceso salvador. ¿tú ¿Por tú? qué llegar a ese nivel? Entonces yo siento que la humanidad, desde que sabemos que existe el tema del cambio climático, uh -huh. desastres naturales, que nosotros lo estamos viendo, yo creo que ya los gobiernos... Eh, el, el, hum, el humano común tampoco exige que exista más desarrollo en ese sentido. Por lo que tú dices, de Pero que es que tomamos porque... por sentado, Exactamente. Que el agua está en Exactamente. Nuestras casas, ¿Me entiendes? Es por entonces, eso. Lo, o sea, hablemos realmente. En Venezuela pasa que hay muchos problemas de agua. Y entonces, claro. con ese problema de agua, de repente a uno le cambió la perspectiva de cómo ver las cosas. Entonces, el día cero, el ejemplo que diste. De eh, Sudáfrica, claro. Eh, es una cosa que. que que me parece que lo que tiene que cambiar o hacer el shift es la mentalidad y de repente esta generación estamos como dicen los gringos, doom, estamos ya pero por qué no añadir un programa en todas las escuelas en la educación, claro. para que ya se cree como una corriente claro. ¿me entiendes? de pensamiento con respecto a eso, yo creo que pero tiene basado, que haber inversión,
0: pero basado en eso que tú dices entonces el tren no es zarpado no, yo, yo insisto que creo que todavía el estamos tren, el tiempo. barco, perdón, eh,
1: ah, sí, perdón. <risa> <risa> bueno, pero es lo mismo eh, el tren no ha salido Y yo creo que no, yo creo que siempre estamos a tiempo No porque sea infinito, no Sino porque yo creo que Por lo menos en los últimos 30 o 40 años La tecnología se ha eh, Avanzado de una manera
0: Monstruosa, Abismal, claro. monstruosa
1: Porque claro. es una cosa monstruosa Y estamos hablando de que son cosas Por lo menos en estudios estaba escuchando En la radio que hablaban de que Sin, por ejemplo, la carrera espacial uh -huh nosotros no tuviésemos muchas cosas que tenemos el día de hoy, incluyendo nuestros computadores incluyendo los que es un GPS y ese tipo de cosas que empezaron a utilizar para las misiones que si Apolo o incluso las anteriores, las Voyager o las que usaban en Rusia con el Sputnik entonces, es como si queremos lo podemos hacer, ¿qué pasa? así como pasó con las misiones espaciales la gente se aburrió y ya no era rentable para el gobierno vender eso al público Habiendo crisis en otro tipo de aspectos. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar al borde? Yo creo que todavía estamos a tiempo y yo creo que la tecnología nos va a poder ayudar. Pero lo que nos... No, no es tanto para mí quedarnos sin agua. El problema es quedarnos sin el tiempo de que podemos descubrir algo. Y puede es que, haber una huella de gente que va a, a sufrir de eso. En verdad,
0: en verdad, eso que dices que no es tanto... O sea, que lo que necesitamos lo que necesitamos es tiempo, ¿no?
1: Uh -huh porque yo, yo creo que si la gente pone las lucas a muchos científicos, tipo, ¿para qué hicimos el CERN? O sea, hicimos yo así como que si yo participé y puse un martillo de unos clavos. ¿Para qué hicimos el CERN? ¿Me entiendes? Para estudiar el origen del universo claro. y eso. Y es una mierda que son 50 kilómetros de, de diámetro, claro, claro. que son entre dos, tres países y todo para estudiar el universo y científico. Coño, eso fue un esfuerzo que no fue, ¿me entiendes? Entonces podemos hacer algo muy parecido pero con respecto a buscar el tema del agua y de, y de, no sé, quitarle la desalinización
0: del agua o, no sé, como ¿Qué, por qué, ahí. ¿Qué ve? Si tú le dedicaras, no sé, dos horas a pensar esto, sí, en tu cama, sí.
1: ¿Tipo científicamente o, o la no, crisis? Eh, ¿Tipo con sentido común. DAC?
0: Con sentido común. No científicamente, porque aquí, o sea, deja la ciencia a un lado porque obviamente tú... tú no, voy a inventar un proceso. No. Ajá. Pero, ¿qué crees que qué? O sea, ¿tú crees que concientizar sería una... Una, una solución, sí. porque yo yo siento que eso sí ayuda Yo, totalmente El problema yo, es que la gente, no todo el mundo se monta en el tren
1: contigo Mira, yo, yo te voy a poner un ejemplo que, Y estoy hablando desde mi ignorancia Y, y bueno, quien, quien esté de acuerdo Hablamos, no, el, me, el, me lo, me lo co me coloca ahí en los comentarios Y me dice, cállate la boca Y yo, ¿qué yeah, este, saludo. <risa> Saludos eh, Para mí el problema es que la gente que siempre manda Son gente que colocamos En, en los gobiernos y generalmente esa gente tiene que ser sabia, o es ser al pensar, o es el pensar como normal que existe. Claro. ¿Cuál es el tema? Que esa gente es como muy vieja, y lo que piensa es en cómo mantenerse más tiempo ahí, que si el poder lo corrompe, que si no claro, se hay muchos factores. Y ellos nunca piensan, sino siempre, que los jóvenes son ignorantes, o que los jóvenes no tienen la razón, no, es que te falta recorrer, o es que... Y ese pensamiento es como normal. Y no estoy hablando todavía con lo del tema del agua, sino en general, con todo. Tipo, si tienes ideas sociales, políticas, económicas, siempre eres muy inmaduro. Puede que tengan razón, pero hasta un porcentaje, porque ellos también muchas veces pasa, y lo, lo colocan en muchas películas, que... A mí me parece que ellos hacen un país mejor para ellos, o para el estatus alto, o para los que están montados, o para cambiar las leyes en ciertas cosas, para ganar popularidad. ¿Por qué no forjar lo que es el futuro real? Y no estoy hablando de, ay, con, coloquemos más escuelas, o coloquemos tipo que todo, la paz mundial, ¿no? Yo entiendo que existen otros problemas dentro de todo, ¿me entiendes? O sea, que hay, hay hospitales que tienen problemas, o sea, hay muchos pilares dentro de un gobierno. Pero el tema de la educación a nivel de concientizar es algo que tú escuchas ahorita y yo mezclo este tema y me voy con, con un, 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 un camino paralelo y regreso, pero es, es como lo mismo que está pasando, yo siento, a Milka Rebollo, con la religión, que muchos jóvenes se están aburriendo y entonces escuchan a alguien, no, eres muy intenso, claro. con el tema de, por ejemplo, de si eres vegano o de si eres este lo de la huella de carbono o de si eres muy religioso, y es que no estás utilizando de repente los canales y de repente no te interesa porque el status quo de toda la vida está manteniéndose entonces lo que se requiere ahorita y no, bueno, es intenso yo aquí súper serio, si No, marico, hecho, me tienes pero... embelezado ¿eh, marico <ríe> pero yo lo que digo es, el status quo tiene que cambiar, claro. y eso yo creo que pasa por nosotros, nosotros claro. deberíamos exigir que exista, ok, el derecho del agua. Con
0: este pequeño podcast. <risa> y compártelo porque... No, eh,
1: no pero sí, sí siento que eh, la parte pasa por la por la educación. Porque si nosotros de repente se nos hizo normal hablar de la Pangea, claro. hablar de Contastinopla y tal, porque lo vimos en la historia universal
0: que vimos en el colegio y que sabemos que es un valle, que, que es la... Que es por la... cierto,
1: ¿Sí?
0: todas, las, eh, todas las civilizaciones que no vivían cerca del agua no, no, no vivieron. ¿Perecieron? Sí. Sí. <risa> Solo porque lo sepan, ¿no? ¿no? Por eso estamos de negro
1: definitivamente. <risa> claro. <risa> a lo que voy. <risa> es que yo creo que sí, que esa es la clave. Fíjate que una de las cosas, creo que lo hemos hablado en reuniones, no en el podcast, pero lo hemos hablado en reuniones. Canadá es un buen ejemplo de gestión de país, entre comillas, con sus efectos. Pero Canadá es un ejemplo en el sentido de, ministro de deporte es un ex deportista. Ministro de economía es un economista que se va a no sé qué. El de las leyes es... El, el militar es un militar. El de... No es como que, no, bueno, yo hoy soy ministro de educación y mañana soy ministro de qué pasa en otros países, ¿me entiendes? Es como que está bien, puedes tener manejo de la área administrativa, de cómo funciona un proceso, a quién conocer, pero de repente tú no tienes el pensar de, coño, ya yo sé que hay un problema climático y como ministro de, de, no sé cómo se llamaría eso, de, de, de tierra, no sé, porque <risa> es de minería y tierras o de ambiente, no sé cómo se llamará el ministerio. Ministro del clima. Del clima. Eh, yo como, vi en la universidad qué es lo que pasa, qué es lo que viene pasando, qué es lo que yo puedo ver, hacia dónde estamos yendo y cuál es lo que nos estamos equivocando ¿me entiendes? Claro. entonces no vivir en esa burbuja tipo juegos del hambre, estamos en el distrito arrechísimo y comemos hasta que vomitamos, sino que coño hay gente que no está sufriendo o sea, perdón, que está sufriendo, fíjate que según las Naciones Unidas, y aquí leo textual, dice el consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 años 2.600 millones de personas carecen de acceso de saneamiento básico. Y dice acá, lo que supone al 40% de la población mundial.
0: China tiene el 28% de... ¿Del de, de, agua del mundo? Del, no, no. Del sí, agua del sí. mundo, no, no. De, o sea, agua de, del agua... De la huella sí. de carbono.
1: 28%.
0: Sí, pero... ¿En Estados Unidos? ¿Te, te acuerdas? No, está... Pero está por ahí. Pero China e India son los dos países que tienen... que utilizan más agua en riegos. A nivel mundial.
1: Ok. Entonces. Coño, es, es lo que tú dices. Es la relación simbiótica de.
0: No, de hecho, China es y que uno usa, <risa> tú usa un abuso. Usa un, mucha agua y, claro, y ensucia
1: pero, mucho. Pero ya va, ya va. China puede ser lo que sea, pero acuérdate que también. Voy a poner ejemplos aquí. Aquí no estoy hablando yo siendo. Estados o sea, Unidos monta su empresa en China y deja una huella cordona. Estados Unidos, no sé, empresa. Claro, es un empresa, tema de, de estrategias. Sí, exacto. exacto es es decir, ¿dónde, que, ¿dónde queda la huella? Y entonces la huella queda allá. Pero tú, la empresa es norteamericana, o claro. venezolana, o claro, chilena... Claro. No, entiendo, entiendo. entiendo. También ahí, ahí está un problema ya económico. Ya, O, ya, o claro. sea, es mi, mi hipótesis. <risa> mi hipótesis aquí, <risa> <risa> claro, claro. Eh, coño, me pareció muy chimbo, porque habla de eh, ese tema de, de casi 40% de la población mundial en crisis. Fue un dato que me hizo mucho ruido,
0: y esto es un dato
1: según las Naciones Unidas, que... Bueno, que la cosa no va bien
0: <risa> Es que eso es lo que yo voy, o sea, y por eso Este episodio ha quedado bastante serio, pero está bien no, Coño, no... creo que el tema lo merita Claro
1: ¿Me entiendes? Creo que el tema claro, lo merita claro. porque... A mí,
0: mira, yo a los 20 años no pensaba en esto Y no sé por qué estoy pensándolo ahorita Pero yo a veces digo, coño Porque es que ponle, ponle cabeza un momento
1: Yo, lo, yo, lo, perdona que yo a los 8 años abría la ducha Y le decía a mi mamá que me dañé mojándome el pelo ¿Sabes cuánta agua boté? Sí, eres un visionario. <risa> un visionario. Creo, creo
0: que es Leonardo DiCaprio, que él, él ¿sabes que él es activista con sí, el tema? Sí, sí.
1: Y tiene un documental muy bueno.
0: Sí, ¿verdad? O sea, no, dice no
1: Before the Flood, se llama, antes de la inundación. Ah, así, mira, Así, arrechísimo.
0: Ah, bueno, entonces no estamos tan pelados. <risa> ah, bueno, no estamos tan pelados. Um, el bicho ¿Qué? no se baña sino cada cinco días.
1: <risa> estás jodiendo.
0: Por el tema de gastar agua.
1: Mario, es que Leonardo DiCaprio tú lo ves y, y tiene pinta que huele mal. Sí, Sí, tiene pinta que huele mal. Hablando paja, ¿no? ¿verdad? No, claro, pero...
0: Por el tema... De, o sea, yo, Qué bola, yo no lo que no quiero es como que tú digas y que no, Andrés no quiere que nos bañen. No, mentira, ustedes tú, hagan lo que ustedes quieran. Pero en invierno
1: yo, yo conozco un par de personas que dicen y que no, yo me baño que sí, una vez cada 48 horas porque yo no puedo.
0: No, no, yo sinceramente tampoco. no puedo. No, y con el pelo largo es más difícil aún, ¿no? Sí. No, no es buen plan. Eh, <risa> nada más estas son cosas que hemos leído y estas cosas que, o sea, básicamente esto que yo te he conversado... Es cosas que yo he le leído en las noticias, cosas que he buscado porque me gusta ver este tipo de programas y tal. Y es una realidad. Okay. Es una realidad este, este tema del clima y el tema del de, tema del agua que está atrado al, al tema del clima y a todo. Por eso es que a este episodio lo llamamos como, como crisis climática global. Claro, claro. Porque es una cosa que está englobando una cantidad de problemas y que nos va a acarrear otro tipo de problemas. Y que probablemente la solución no es y que no, hay que educar a la gente ya no educar es que si sí, uno de los
1: 25.000 mil que tienes que hacer exactamente es, es como vamos a ir paso a paso vamos a ir pero tenemos que ir todos en el mismo sentido claro de repente tú colabora haciendo algo en tu casa yo también así o sea invitar a todas las personas y también el país vaya exigir claro. yo creo que por ahí pasan muchas de las cosas que nosotros eh, muchos me pueden argumentar de que sí vamos a exigir pero si yo voy y protesto todos los días no tengo con qué comer Claro. y tengo que ir a trabajar y claro. dejar mi huella de carbono pero tengo que ir a trabajar para poder comer o para poder claro. pagar el alquiler Entonces, algo que, es, algo es que yo también tema. pienso
0: algo que yo también pienso que es que con este tema de la huella de carbono básicamente el, el, la quema de combustibles fósiles es la generación de energía que conocemos que no es la única no es la única y ya claro. o sea, obviamente existen otras energías que ya lo hablaremos más adelante en otros episodios claro hay energías renovables hay energías alternativas eh... En su momento hubo un auge de energía nuclear, cosas que también son dañinas y todo el asunto, pero digo que la energía fósil sigue siendo como que la más utilizada sí, y ya totalmente. existe un mercado, existe toda una estructura que salirse de ahí, obviamente, ahí entra lo que tú dices, lo de las corporaciones y tal, pero dejándose un lado... Ya existe como una manera de pensar sobre eso. Entonces ahora habría que, habría que pensar fuera de la caja y empezar a ver otra hacia otros claro, horizontes claro. y tal. Yo creo que es la única manera. Si no, este tema del cambio climático es inminente, se acerca y yo creo que un buen ejemplo de eso es que ya no hace tanto frío como antes. Tú que nos estás escuchando, piensa, hace 10 años sí, hacía sí, más sí. frío cuando claro. tenía que hacer frío. Claro. Y cuando hace calor, hace más calor que cuando debía hacer calor. Claro. Entonces ahora son como que se están llevando a los polos. Llámalo como tú quieras. Que si el efecto invernadero, que si las corporaciones, lo, no, todo ese discurso. Que si... eh. Pero hay un cambio, se
1: nota. Sí, ¿no? Totalmente. Acá, acá yo insisto en el tema de que tú notas que. Oye, pero hoy debería estar haciendo frío, ¿por qué no? No, es que hay una ola de calor en no sé dónde, pero claro, porque así ¿no? estamos en invierno, entonces son esos fenómenos... No, porque la naturaleza lo pre... es loca, <risa> <O> sea, <risa> Y que no... Por lo
0: menos yo me he preguntado, quizás es porque no hemos llegado, por lo menos aquí nosotros que estamos en Santiago, en agosto, que se supone que es como el mes más frío, pero no ha, ca no ha caído nieve, o como le dicen acá, agu agua y agu sí, agu nieve, sí, agua nieve, por ejemplo, claro. no ha caído... Y no han habido temperaturas menos 5, menos 4, bueno, que a veces pasan 2, 3 claro. semanas que todas las, todas las mañanas. algo son así.
1: chistoso. Estamos grabando esto. Y el fin, este fin pasado, hace un par de días nada más, uh -huh. te conozco tres personas que fueron a la nieve. Porque siempre van a la nieve. Y ¿Una no vez a nieve? Pura tierra. Cerro. Cerro. Y no te estoy jodiendo para el episodio nada, te estoy hablando de algo real. Porque estábamos hablando de coño, vayamos a la nieve para hacer y tal, no sé qué. Cerro. Cerro, o sea, marrón todo. Las fotos, me las mostraron, me las mandaron y todo. Cerro. Y yo me quedé impactado y yo dije, claro. <risa> que <pa'> el podcast.
0: <risa> claro, claro.
1: Y que voy a subir las fotos acá. Mira, eh, quería nombrar una cosita que yo había conseguido, porque bueno, yo también me puse bastante. Cuando hablamos del tema, yo dije, me, me voy a poner lo más como darks posible. Y conseguí una cuestión llamada, una cuestión, así como ninguneándola, eh... La guerra del agua Que ocurrió uh -huh. en, boli en Bolivia uh -huh. Básicamente eso, eso fue un beta Un beta El nombre O sea, fue un nombre Popularizado claro, en este sí, caso eh, Por unas protestas Que tuvieron el lugar En Cochabamba Y fueron unos meses En 2000 Entre enero y, y abril y el detonante fue la
0: privatización del abastecimiento de agua potable municipal. Eso fue con cuando estaba este, este presidente que ha sido como, creo que, creo, si no me equivoco, el dictador de Bolivia. Él se llama... Vamos a buscarlo aquí. Banzer. Hugo Banzer. Hugo Banzer. Banzer. Hugo Banzer. No, bueno, no sé, estoy, estoy yo hablando como si yo fuese historiador de Bolivia, pero creo que, creo que el, el periodo de, de ese presidente fue como, como fuerte. Fuerte, creo que fue fuerte. Ahí sí me pillas,
1: yo nada más busqué lo de la Guerra del Agua, pero me parece recho porque lo que me vino a la mente, más allá de todo lo que puedan investigar con respecto a la Guerra del Agua de Bolivia, uh -huh. en Chile el, hay agua que está privatizada.
0: Mm, sí. El agua con, con claro.
1: agu aguas andinas, que es una de las es una empresa privada que lleva el agua acá. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, claro, no sé si el detonante será igual, gracias a Dios nos llega todas las aguas a nuestras casas y toda la cuestión, pero el tema es hasta cuándo, cuál es la huella de carbono, quién le lleva la cuenta, o sea, ese tipo de cosas es, es rentable, no es rentable, por eso no suben las tarifas, por eso no, realmente tenemos un control. Y no lo estoy hablando, tipo, por hablar de una empresa, no, lo estoy hablando, tipo, si este proyecto funciona, lo podemos aplicar a nivel mundial, global. O sea, eso es lo que yo quisiera ver, ver Porque bueno, yo digo... Eh, eh, filosofar sobre eso... Está claro, claro, claro Obviamente, lo dijimos No somos ningunos expertos Estamos especulando Sabemos estamos que hay una... Conversando crisis. Estamos hay conversando pues. Pero yo lo que quiero decir es Sabemos que hay un problema
0: Claro, pero es que eso es lo que yo voy ya para eso Para, rezar, para cerrar un poco eh, Nosotros que somos personas comunes y corrientes Lo notamos Lo vemos claro. Y así como nosotros Hay muchísimas personas Que lo ven y dicen Coño, si es real es real. Es real y es como para ponerse a pensar. Totalmente. Así que, bueno, yo creo que ya podemos hacer un wrap up de esto. Eh, bueno, gracias por escuchar. Iba, iba a ser el,
1: el tipo que iba a estar a favor del cambio climático, pero mi corazón no, no, no lo dejó, dejó. No me dejó. Oye, no me dejó, sencillamente. Fue, fue un
0: episodio serio, pero está muy cool. Esto es un tema muy interesante. Si les gusta y les llama la atención, porque claro. en internet hay una página llamada Google <risa> donde pueden buscar qué, información.
1: Qué pesado y desgraciado.
0: Y, bueno, nada, o sea, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, por favor. Sí, señor. Eh, si dejen like algo. en el video, todo sí. el asunto. Dejen
1: el like si quieren activar la campanita también.
0: Y, o si y, están y... escuchando por streaming, gracias por llegar hasta Acá. Claro que sí. Eh, suscríbanse al podcast ahí si lo están escuchando en Spotify o en Google Podcast o lo que sea. Por favor, sigan a Arebollo7. También a nuestro querido, arroba and Panza. Y a este podcast,
1: arroba este pana y el otro. Yo, lo único que quisiera, y ahí con eso sí me despido, es, hablamos muchas cosas, de repente puede ser pesado por algunos o qué sé yo, pero reflexionar como tú dices, tipo, coño, ¿qué puedo hacer yo para dar un granitico de arena?
0: Claro, ¿sabes? yo creo que lo importante siempre es no dar todo por sentado, siempre hay que cuestionar las cosas, darle cabeza, sacar sus propias conclusiones, yo creo que no hay, no, hay más, no hay mayor libertad que tú pensar claro, tú pensar tus cosas y sacar tus conclusiones, y dices, coño,
1: con esto de repente no jodo tanto el planeta, ¿me entiendes? claro hay tanta gente que vota que si, sí. no sé, tú ves si estás manejando en el carro o vas en el transporte público y ves el que el carro adelante vota una vaina por la ventana, er, esa vaina me da claro pero bueno, eh, no quiero seguir destilando odio Claro, quiero más bien agradecerle a todos los que llegaron hasta acá <risa> Por esto es que hacemos lo que hacemos Y, y bueno, sí, gracias por estar ahí
0: Descríbete, sí, descri descríbete. Me describo, bueno, yo soy Despíete, reviente Despíete como si fueses una persona que está hablando del clima Estás es una tormenta, estás es una mentisca <risa> okay. Me quitan los micrófonos
1: bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.